0: Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, über ein wichtiges Thema nachzudenken, das irgendwie wichtig geworden ist und von vielen Leuten oder jetzt in manchen christlichen Kreisen, je nachdem, wo man sich bewegt, sehr wichtig gehandelt wird. Ich habe jetzt die Überschrift hier genannt, Schibulet. oder ist die Einstellung zur Homosexualität das Prüfkriterium für wahre Gläubigkeit? Darüber möchte ich mit euch heute Morgen nachdenken und ich betone, es geht um Nachdenken. Ich möchte so eine Zwischenbilanz geben, wo ich innerlich auf meiner Reise bin in den Überlegungen und das nicht jetzt irgendwie als Verlautbarung verstanden wissen, sondern eher als inneren theologischen, geistlichen Weg, der dir Anregungen gibt, für dich darüber nachzudenken. Am Anfang dieser Ausführungen und um, Das kann ich eigentlich nicht wirklich Predigt nennen, es ist eher sowas wie ein Vortrag oder so ein Gedankengang, den wir miteinander jetzt in der nächsten Zeit durchgehen werden und ich werde viel Material versuchen reinzukriegen in die Zeit, die wir jetzt haben, wo du richtig äh, hoffentlich, ich denke, ich täusche mich nicht, also viel mitdenken musst oder wenn es jetzt zu viel wird, dann kann ich immer nur darauf verweisen, dass man sich später das nochmal anhört und dann wieder ein bisschen mehr Konzentration möglicherweise hat. Also ganz kompakt das Ganze zusammenbringen und das, was am Anfang ausdrücklich wichtig ist zu betonen, dass das, was ich heute sage, eingebettet ist in zwei andere Vorträge, nämlich vom letzten Sonntag und einen dritten Vortrag eingebettet, der nächsten Sonntag kommen wird. Heute werde ich den Schwerpunkt darauf legen, bestimmte Bibeltexte anzugucken und mal so ein bisschen flapsig und direkt gesagt, es sind sowas wie biblische Tretminen wo man den Eindruck hat, wenn ich da irgendwie eine falsche Bewegung mache bei dieser Bibelstelle, dann kann das lebensgefährlich werden. Also nicht jetzt im wirklichen Sinne, sondern eher so übertragen, Also weil manche Leute daran entscheiden, ob man auf der richtigen Seite, wo auch immer die richtige Seite ist, steht. Also das heißt, dass das sowas wie ein Prüfkriterium ist. Ich möchte, dass wir das zusammenhängend verstehen. Letzten Sonntag habe ich einen sehr großen Bogen gezeichnet und nächsten Sonntag werde ich die Puzzleteile zusammensetzen und zu einer aus meiner Sicht, wie ich finde, interessanten Pointe kommen, was dieses Thema angeht, aber das wird der nächsten Sonntag weiterkommen. Natürlich muss man immer so ein bisschen Spannung auch halten äh, bis zum Schluss. Und deswegen verweise ich darauf und bitte darum, wer jetzt nur diese Predigt im Internet hören sollte, weil ihn das Thema besonders interessiert, dass er auch die erste und die dritte Predigt dann dazu hört. Letzten Sonntag, das kann ich natürlich nicht wiederholen, aber um ein bisschen den Anschluss zu kriegen ging es um Schöpfungsfragen, auch einer der ganz wichtigen Texte, der eine ganz verhängnisvolle kirchengeschichtliche Entwicklung und Auslegungsgeschichte hat, ist die sogenannte Geschichte von Sodom und Gomorra und das finden wir auch im ersten Buch Mose. Also wir lesen ja gerade jetzt Texte in dem Bibellesekurs aus diesem Bereich und letzten Sonntag war die hohe Betonung, dass die Schöpfungsgeschichte, eine Richtung bekommt, dass sie eine Geschichte mit den Menschen eröffnet. Und das klingt fast wie eine abstrakte, theoretische, zusammenhanglose Diskussion, aber davon hängt ganz viel ab, wie man die Bibel auslegt. Nämlich, sind die Texte lokal verortet? Muss man kulturgeschichtlich drauf gucken, wie die Texte ausgelegt werden? Oder kann man sagen, hier steht das doch drin, deswegen muss man es so akzeptieren? Also haben die Texte eine geschichtliche Gestalt, ist auch ihre sprachliche Gestalt geschichtlich geprägt. Und alle Leute, die sich mehr damit befassen, würden sofort sagen, ja selbstverständlich ist die Sprache geschichtlich geprägt, durch die Kulturkreise geschichtlich geprägt. Aber bei bestimmten Themen hält sich irgendwie hartnäckig die Vorstellung, dass man Bibeltexte eins zu eins in die heutige Zeit übertragen kann. Und dann glaubt man, dass man damit biblisch ist, weil man eben die Bibel so nimmt, wie es da steht. Und alles andere, was man nicht so nimmt, wie es da steht, gilt dann als Beliebigkeit, Verwässerung, Liberalisierung und was es auch alles denn für Begriffe dazu gibt. Das heißt, wenn wir grundsätzlich die Geschichtlichkeit der Texte akzeptieren und ernst nehmen wollen, was ich glaube, was richtig ist, dann kommt man natürlich in eine komplexere Aufgabe hinein, Texte auszulegen, weil man muss versuchen, die gesamten zusammenhängenden Aspekte im Blick zu haben. Und es ist auch sehr spannend, dass es mag für manche Leute irritierend sein, dass die biblischen Texte im Dialog mit der Umgebung sind. Das heißt, sie beziehen sich auf bestimmte... Praktiken oder Einstellungen der umliegenden Völker oder noch spannender und das mag für manche Leute ganz irritierend sein, ist, dass teilweise auch innerhalb der biblischen Bücher Korrekturen vorgenommen werden, weil es ist ja ein geschichtlicher Zeitraum von etwa 1500 Jahren und Jesus hat bestimmte Dinge anders zum Beispiel kommentiert, als sie im Alten Testament noch waren. Manche Dinge hat er bestätigt, manche Dinge korrigiert, manche Dinge hat er gar nicht aufgenommen und gar nicht irgendwie thematisiert. Das ist ja gerade das Spannende bei der Bibel. Manche Leute würden vielleicht eher denken, das ist sowas wie ein Unglück, im Sinne von, oh, die Bibel ist geschichtlich, damit wird alles beliebig und jeder legt es so aus, wie er es halt für sich gut findet. Nein, natürlich muss man es geschichtlich betrachten. Aber die Frage ist, ist das Ganze eher eine Behinderung der Botschaft, dass die biblischen Texte geschichtlich zu verstehen sind oder ist es gerade die Botschaft, dass Gott nämlich in unsere menschliche Geschichte hineinkommt und inmitten des Verlaufes der Geschichte sich offenbart. Und das ist eine sehr tiefe, grundlegende Weichenstellung, wie man die Bibel versteht und wie man sie auslegt. Und ich bin sehr dafür und ich glaube, dass wir der Bibel damit gerecht werden und ihr entsprechen, wenn wir ihre geschichtliche, sprachliche Gestalt sehr ernst nehmen. Das hat nichts mit Beliebigkeit zu tun, sondern aus meiner Sicht hat das eher damit zu tun, biblischer zu werden, als nur wörtlich zu sein, sondern wirklich die biblische Geschichte auch dabei ernst zu nehmen. Und in diesem Zusammenhang, etwas Zweites vom letzten Sonntag, hatte ich davon gesprochen, dass eine Reihe von biblischen Texten, und das habe ich noch nicht belegt, aber dass es eine Grundrichtung in der Bibel gibt, so etwas wie eine heilige Hierarchie zu dekonstruieren. So eine unsichtbare Pyramide, wo Menschen oben sind und andere unten sind. Und das ist halt so wie so ein unsichtbares Kastensystem, wo Menschen eingeordnet werden an, angeblich entsprechend einer Naturordnung. Das ist eben die Natur. Und das Spannende ist, dass die Bibel an vielen Stellen das dekonstruiert. Warum? Weil so eine Art von heiliger Pyramide Menschen unterdrückt weil es eine Form von Machtstruktur ist, wie Menschen in die Schranken gewiesen werden. Und solche Arten von Pyramiden, die es in tausendfacher Variante gibt, auch in heutiger Zeit, manchmal Hackordnung in einer Gesellschaft zum Beispiel, Rangordnung, Statussymbole, auf Leute runtergucken oder nach oben schlecht reden oder irgendwie so, sind alles vertikale Dynamiken in einer Gesellschaft. Und was wir im Neuen Testament bei Jesus ja ganz stark finden ist, dass er eine, eine Auge-in-Auge-Menschlichkeit leben möchte. Er will, dass Menschen alle ernst und wahrgenommen und integriert sind und das Bild dafür ist, dass sie eingeladen sind, am Tisch, mit am Tisch zu sitzen, Tischgemeinschaft zu haben. Also das muss man ein bisschen im Blick haben. Und diese Dekonstruktion der sogenannten Naturordnung wird insbesondere für nächsten Sonntag nochmal eine besondere Rolle spielen. Heute ist die Grundlage zu allem, was ich jetzt zu Bibeltexten sage, dass... Ich davon überzeugt bin, wir müssen die Bibeltexte sehr ernst nehmen im Rahmen ihrer geschichtlichen Gestalt. Und wer diese Grundvoraussetzung nicht akzeptiert, wird mit allem unzufrieden sein, was ich gleich sagen werde. Weil er das Gefühl hat, ich suche nur nach Möglichkeiten oder nach Begründungen, die Texte nicht richtig ernst zu nehmen. Ich bin davon überzeugt, dass wir die Texte erst recht und richtig ernst nehmen indem wir sie in ihrer geschichtlichen Verankerung studieren und auch forschungsgeschichtlich ernst nehmen, was an Archäologie oder Sprachwissenschaft und die verschiedenen Themenfelder zutage gebracht wird. Jetzt nochmal zurück hier zu meinem Titel. Schibulet, was steckt dahinter? Es gibt eine vordergründig lustige Geschichte im Alten Testament, aber eigentlich eine sehr tragische Geschichte. Und es geht darum, dass es ein Prüfkriterium gibt, an einer Stelle in einer Bibelgeschichte, ob Leute Schibolet sagen können oder sibolet, ob sie es nicht aussprechen können. Und dementsprechend wurden Leute geprüft und wer das nicht aussprechen konnte, das ist das Tragische bei dieser Begebenheit, die in der Bibel beschrieben wird, ist hingerichtet worden. Und vielleicht ist das so noch nicht bekannt, dass sowas auch alles in der Bibel steht. Hier habe ich euch meine Deutschlandkarte gezeigt, wo mal dargestellt wird, wie unterschiedlich man sich in Deutschland verabschiedet. Wenn du hier oben siehst, oder sagt man tschüss, dann gibt es teilweise Bereiche, da sagt man tschüss oder tschüssi. Hier sagt man mach's gut, ähm, denn hier unten kommt man zu Servus, äh, Baden-Württemberg, AD, Fürti kommt hier unten. Ja, also verschiedene Varianten. Und in diesem Artikel, das ist ein Zeitartikel, der diese Karte gezeigt hat, war die Frage, wenn du irgendwo in Süddeutschland bist, sollst du dann bewusst die Begrüßung oder die Verabschiedungsformel der dortigen Kultur übernehmen oder wirkt das dann anbiedernd? Oder sollst du einfach Hallo sagen oder wie auch immer? Also das Spannende ist, allein bei solchen kleinen Begrüßungs- oder Abschiedsformeln sieht man die unterschiedliche Kultur, wie Leute das aussprechen, sogar innerhalb eines Landes wie Deutschland. So ähnlich ist diese biblische Geschichte und den Text, ich habe euch den hier mal kopiert, der steht im Richterbuch, Richter 12, Vers 6 das ist jetzt mitten im Text, forderten sie auf, sagt doch einmal Shibboleth. Sagte er dann Sibolet, weil er es nicht richtig aussprechen konnte, ergriffen sie ihn und machten ihn dort an den Furten des Jordans nieder, so fielen damals 42.000 Mann aus Ephraim. Also das ist eigentlich eine sehr, sehr tragische Geschichte und das Prüfkriterium war, ob jemand es richtig aussprechen kann. Weshalb beginne ich diese Predigt, diesen Vortrag so? Weil Homosexualität aus irgendwelchen Gründen teilweise im christlichen Milieu so hochgekocht wird, als wenn es das Prüfkriterium für Leben und Tod ist. Also jetzt im übertragenen geistlichen Sinne, ob du rechtgläubig bist oder ob du vom Weg abgekommen bist. Ob du die Bibel ernst nimmst oder ob du sie dir noch zurecht schusterst wie du es so die er beliebt zum Beispiel. Also Schibulet, das ist eigentlich äh, so etwas wie ein Begriff dafür, ganz genau zu überprüfen, auf welcher Seite jemand steht. Warum ist eigentlich dieses Thema Homosexualität dazu geworden? Das ist ein komisches Phänomen. Und es wird umso komischer, wenn man sich ernsthaft biblisch damit beschäftigt, weil es kommt in der Bibel so gut wie nirgends vor. An so wenigen Stellen, dass du es an einer Hand abzählen kannst und selbst die sind teilweise noch Doppelungen. Das ist eigentlich eine ganz verwirrende Beobachtung und da muss man sich fragen, wodurch kommt diese Dynamik zustande? Das muss man aber erstmal zur Kenntnis nehmen, dass die Dynamik so ist, als hätte du das Gefühl, es würde kapitelweise in der Bibel darüber geredet werden, so wie für manche Christen damit alles steht und fällt, ob eine Gemeinde gesegnet ist oder ob sie in die Irre geführt ist oder ob jemand so richtig schon sich bekehrt hat und so weiter und so weiter. Also, Schibolet übrigens, heutzutage wird das Wort auch noch verwendet. Es ist Computersprache, es ist nämlich ein Authentizifi. Authentizifi Ach du Güte, ich hab, muss mir etwas ablehnen. Also, ihr wisst, eine Identitätsbestimmung. <lacht> ja, siehst du. Man muss schnell ein anderes Wort haben, obwohl ich es mir aufgeschrieben habe. Ich könnte es auch aussprechen, wenn ich hier nicht so schnell reden würde. Also es geht eigentlich darum, es ist sowas wie ein, ein computertechnisches gegenseitiges Handshake, wo überprüft wird, ob die Identität des Gegenübers richtig ist und so eine, äh, so eine kryptische Sprache, Entkryptisierung, die damit verbunden ist. Schibolet heißt das Verfahren. Ja, das ist aber eigentlich nur alles noch nebenbei. Ich mache ja so eine große Runde, wir wollen ja zum Eigentlichen kommen. Aber das muss man eigentlich im Blick haben, worum es geht. Es ist wie eine Sprache, wo man merkt, verrät sich jemand jetzt in seiner unglücklichen Gläubigkeit oder in seiner Rechtgläubigkeit, hat jemand die richtigen Begriffe drauf, damit wir ihn dann auch akzeptieren. Test für Rechtgläubigkeit, radikale Nachfolge, entschlossenes Christsein oder aber die große Bedrohung, Liberalisierung, Verwässerung, Beliebigkeit. Und dann ist ja das Gericht Gottes über der Kirche. Vielleicht hast du das so alles nicht kennengelernt, weil du in dieser Gemeinde bist und dich fragst, äh, sag mal, so was Stranges gibt es. Ja, wenn du ein bisschen den Horizont erweiterst, dann wirst du merken, genau solche inhaltlichen Positionen werden mit aller Ernsthaftigkeit vertreten. Die Ernte des Ganzen, die ich schon eben angedeutet habe, ist, möglicherweise ist das Thema Homosexualität und das ist ja eher so ein fast medizinisch-psychologischer irgendwie neutraler Fachbegriff, den verwendet ja kaum jemand, man sagt eher schwul oder lesbisch, wenn man das direkt verwendet, aber bleiben wir mal bei diesem Begriff Homosexualität, klingt vielleicht einfach neutral, keine Ahnung, ich bleibe einfach mal bei dem Bereich. Also möglicherweise ist dieses Themenfeld ganz verblüffend am Ende wirklich ein Test, aber für was ganz anderes, als man denkt, was man testen möchte. Und das wird spannend, weil das ist für mich selbst noch neu. Also diese, dass plötzlich der Kreis sich in einer Weise schließt, wo ich sage: Erstaunlich, wie gerade an diesem Thema sich irgendwie so eine Scheidung entsteht zwischen Leute, die eher so denken und Leute, die eher so denken oder Leute, die gar keine Lust mehr haben, irgendwie über irgendwas nachzudenken und dann sagen: Die Bibel kannst du eigentlich zu nichts richtig gebrauchen. Und das ist nicht unser Anliegen. Unser Anliegen ist, die Bibel sehr ernst zu nehmen. Ich habe null Interesse daran, die Bibel irgendwie in ihrer Glaubwürdigkeit zu untergraben. Ich bin persönlich aber relativ allergisch darauf, wenn Leute glauben, allein durch das Zitieren bestimmter Formulierungen damit biblisch zu sein. Und da würde ich mir von manchen Leuten ein bisschen mehr Intelligenz wünschen, aber das klingt jetzt schon irgendwie überheblich. Also mindestens in unserer Gemeinde, glaube ich, sollten wir sehr, ähm, sag mal sehr ernsthaft versuchen, die Dinge auch sprachgeschichtlich ernst zu nehmen, ohne irgendwie was Abfälliges oder Abwertendes zu sagen. Jeder soll für sich das herausfinden, aber ich sporne Leute sehr dazu an, bestmöglichst über das Thema nachzudenken und nicht irgendwelche Parolen nachzuplappern. So, das war jetzt ja erstmal so eine, so eine Grundsatzüberlegung. Wenn wir überhaupt dieses Stichwort jetzt Homosexualität nehmen, muss man gleich dazu sagen, es geht eigentlich um viel mehr. Es geht um wesentlich breitere Themenfelder, Transgender zum Beispiel. Es geht um breitere Fragen von was ist eigentlich Geschlechtlichkeit, wie sehen die körperlichen Merkmale aus, was ist die innere Orientierung. Also es ist eine breitere Palette, um die es da geht. Wenn man das überhaupt ein bisschen einteilt, und ich mache das nur ganz kurz, damit wir sprachlich uns darauf verständigen, beim Stichwort Homosexualität ist eher die Orientierung im Bezug auf eine andere Person gemeint. Also das gleiche Geschlecht, was ich selber habe, dass da eine erotische Nähe oder Interesse oder Anziehung entsteht. Wenn es um Genderfragen geht, dann geht es eher um die eigene Identitätsfrage, dass ich etwas mit mir selbst klären muss, wer ich bin in meiner Geschlechtlichkeit. Was ich auch jetzt am Anfang sofort aussprechen und, und sagen muss, ist eine Form von Abgrenzung. Selbst wenn ich jetzt einiges an Zeit zur Verfügung habe habe ich nicht endlos Zeit zur Verfügung und das Thema ist so riesengroß. Das heißt, was ich überhaupt nicht kann und auch nicht möchte und auch nicht tun werde, ist etwas Psychologisches zu dem Thema zu sagen, etwas Medizinisches zu dem Thema zu sagen. Das wäre ein völlig falscher Eindruck, dass ich überhaupt was dazu sagen kann. Auch müsste man eigentlich etwas zur leidvollen Geschichte sagen, was Verfolgung, Diskriminierung angeht. Und Kirche hat hohe Anteile daran, durch eine verzerrte und verdrehte Bibelauslegung. Da müsste man auch ganz viel drüber sagen, aber das sprengt wiederum den Rahmen. Die Schuldgefühle, die dadurch Menschen gemacht werden, Selbstverdammungsgefühle, die dadurch ausgelöst werden. Auch kann ich nichts dazu sagen, zur rechtlichen Situation, ganz kurz Soweit nur ein Hinweis. Aktuell ist es so, nach meinem Kenntnisstand von den 193 Staaten weltweit steht in 78 Staaten, Homosexualität wird bestraft, manchmal sogar mit dem Tod. Also das ist die aktuelle Weltlage. Und die Vorstellung, dass das ganze Ding so äh, einfach so locker ist und alle sind so wahnsinnig tolerant, das entspricht dem nicht. Es gibt äh, noch eine Reihe von Ländern, die das als Verbrechen markieren. Auch in Deutschland gibt es eine Geschichte. Auch wer also bis nach dem Krieg noch auch wer den einen der aktuellen Filme gesehen hat von Alan Turing, diesen großen Mathematiker, der nach England also immer noch sage ich mal unter Druck einer Hormontherapie unterzogen wurde, weil man den Eindruck hatte, es ist eine Krankheit und er muss umerzogen werden. Und der selbst den Suizid begangen hat, weil das einfach psychisch so nicht mehr auszuhalten ist. Also es sind eine Reihe von ganz dunklen Geschichten. Aber ich muss das nur so kurz andeuten, weil mein Hauptschwerpunkt heute ist, ich möchte über die Bibelstellen reden. Und ich möchte von der Bibel her das ganze Thema einmal umgangen haben, also nicht umgangen, indem ich es vermeide, sondern einmal rumgelaufen sein um das Thema. Ich möchte, dass dieses Phantombild, dass da irgendwie was in der Bibel drin steht, was doch unbedingt so angenommen und umgesetzt werden muss, das würde ich gerne einmal zu fassen kriegen. Man kann das an einer Hand abzählen, worüber wir in der Bibel reden, aber, also was die Stellen angeht, aber das sind leider sehr verhängnisvolle Stellen. Und darüber muss man sprechen, wo die Weichenstellungen sind, wie es dazu kommt. Und ich möchte auch, ich hoffe, also bei aller Engagiertheit, wenn ich rede, ich möchte nicht mit irgendwie Pathos darüber sprechen und auch nicht andere Christen missionieren, die irgendwie anders denken oder irgendwie so. Jeder soll da seine Überzeugung haben. Wir versuchen nur für uns als Gemeinde natürlich, uns da zu orientieren und letztendlich herauszufinden, was würde es denn bedeuten, wenn wir, versuchen in einer spezifischen christlichen Weise mit viel Respekt gegenüber den Bibeltexten eine heutige Position zu finden. Weil manche Leute denken, sowas wie gegen Homosexualität sein wäre was Christliches. Nein, du bist sofort mit anderen religiösen Strömungen. Der Islam vertritt das auch in bestimmten Kreisen sehr massiv. Also du hast überhaupt nichts Christliches damit, wenn Leute da so die Fahne hissen und sagen, wir müssen jetzt endlich mal Klartext reden und man muss Mut haben, auch gegen den Strom zu schwimmen und so weiter und so weiter. Das ist nichts spezifisch Christliches, was du da vertrittst. Die Frage ist, ja aber was von Verhalten, welche Art der Differenzierung könnte denn spezifisch christlich sein? Dafür heute die Grundlegung und nächsten Sonntag die Verlängerung. Wenn wir überhaupt den Begriff nehmen, das muss man auch kurz sagen, Homosexualität, den Begriff kann man in der Bibel nicht finden, das macht es so schwierig, weil er ist erst 1868 erfunden worden, damals in verschiedenen Kontexten, wo man gesucht hat nach einer Wortschöpfung, die das irgendwie beschreibt und Homosexualität trifft es ja auch nicht wirklich, weil es geht ja nicht um. Um Sexualität allein, es geht eher um Homoerotik, es geht um innere Empfindungen. es geht um Orientierung, es ist ein sehr sensibles Thema, aber dieser ganze Themenbereich ist im Zusammenhang mit der entstehenden Psychologie, die es ja jahrelang auch nicht gab, jahrhundertelang nicht gab, dass Psychologie praktisch die Erforschung der inneren Verfassung eines Menschen, das ist ja ein sehr neuzeitliches Thema und in diesem Zusammenhang ist auch dieses Themenfeld dann versucht worden, in Begriffe zu bringen. Deswegen sucht man, wenn man zum Beispiel ins Mittelalter zurückgeht oder in die Bibel zurückgeht, muss man mit anderen Begriffen arbeiten und sagen, was sind denn die Begriffe, die damals gemeint sind. Zum Beispiel gibt es auch im Mittelalter diese Formulierung, dass Leute Wahlbrüder sind. Und man vermutet das, das ist immer noch ein forschungsgeschichtlicher Bereich, dass das auch so etwas wie ein äh, homosexuelles Phänomen ist, aber nicht in dieser verkürzten Form eben auf so eine sexuelle Betonung, sondern dass zwei Männer gegenseitig lebenslang Verantwortung übernehmen und das auch aus einer gewissen inneren Nähe und Neigung tun. Nicht einfach nur im Sinne von technisch, wir sind jetzt gesetzlich dazu verpflichtet, sondern aus einer inneren Zuneigung lebenslang. Verantwortung füreinander übernehmen. Wir müssen uns ja immer klar machen, dass wir in einer heutigen Zeit leben, wo es soziale Sicherungssysteme gibt. Damals gab es das alles nicht und die Menschen mussten miteinander soziale Sicherungssysteme aufbauen. Was bleibt denn übrig, wenn es nicht ein Familiensicherungssystem gibt? Und da kann es sein, da ist man, tappt man natürlich im Dunkeln, wie die Strukturen aussahen und man muss ja versuchen, andere Begriffe da zu deuten. Häufig wird gesagt, auch von der Bibel her, dass es eher handlungsorientiert ist, was man in der Bibel findet. Ich glaube, das stimmt. Da, geht, da guckt man eher, was sind die Handlungen, die beschrieben werden, weil es geht nicht um, die, um das Innenleben von Menschen, wie heutzutage ja eher versucht wird, das zu beschreiben. Aber Handlungsorientiertheit trifft es vielleicht nicht ganz. Wir werden das gleich merken. Es geht vielmehr um eine gewisse Rollenorientiertheit. Was ist die Rolle von Männern und die Rolle von Frauen, damit eine Gesellschaft funktioniert und nicht durcheinander kommt? Also gerade wenn auch eine Gesellschaft äh, Überlebenskämpfe führt und wachsen muss und auch Nachkommen da sein müssen. Welche Rollen haben denn Männer und Frauen? Heutzutage hat man diese Themen nicht mehr, weil wir eher überlegen, wie man mit möglicher drohender Überbevölkerung zurechtkommt. Das muss man alles mit im Blick haben. Aber es gehört eben dazu, auch zu den letzten zwei Jahrhunderten, dass Homosexualität als Handlung, als Verbrechen gesehen wurde. Manche Leute denken ja, wenn es als Sünde bezeichnet wird, ist es was ganz Schlimmes. Aber in der frühen, auch der mittelalterlichen Kirche ist das Thema Sünde gar nicht so schlimm gewesen. Warum? Weil eine Sünde kannst du bekennen und beichten. Aber ein Verbrechen, da kriegst du richtig ein Problem. Und vor allen Dingen, wenn darauf die Todesstrafe steht. Also heutzutage hat der Begriff Sünde so einen negativen Klang, aber Sünde ist etwas, was du falsch machen kannst und beichten kannst. Also trotzdem gehört es, finde ich, nicht in dieses Thema hinein, aber manche denken, es ist ein Fortschritt, dass es nicht mehr Sünde genannt wird, sondern Verbrechen genannt wird, aber wenn du bedroht bist durch einen Rechtsstaat, angeblichen Rechtsstaat, dass du ein Verbrechen tust, das ist eine andere Kategorie. Später denn, um das abzumildern, hat man eher von Krankheit gesprochen und da denkt man, oh, dann ist es ja schon eine langfristige Sache oder irgendwie so etwas. Aber der negative Folgeeffekt ist, wenn es eine Krankheit ist, versucht man es zu therapieren. Und man macht es mit zum Beispiel Hormontherapien oder Umoperationen oder was auch immer. Also es ist eine Störung, die behoben werden muss und damit kommen wir immer wieder zu diesem großen Bild zurück. Warum wird es als Störung wahrgenommen? Weil man eine Naturordnung vor Augen hat und man sagt, es ist eine Abweichung von der Naturordnung. Es ist nicht normal. Wer aber definiert, was normal ist? Diese Frage muss man immer mit im Kopf behalten, weil man geht stillschweigend davon aus, als wüsste man, was ist die Natur, was ist die Schöpfungsordnung, was ist das Normale. Und alles, was eine Abweichung ist, ist entweder Sünde, Verbrechen, im schlimmsten Fall, oder eine Störung. Das bringt diese ganze problematische Diskussion an die Oberfläche und natürlich die Frage, ist es veränderbar, unveränderbar, gehört es zur Identität und so weiter. Das sind aber alles eher psychologische Fragen, die ich jetzt zur Seite lasse, weil ich möchte stärker an die Bibeltexte ran. Zunächst einmal muss man ganz ausdrücklich und doppelt und dreifach sagen, wie ich es eben schon angedeutet habe, das Thema Homosexualität, selbst wenn man andere ähnlich sprachliche Begriffe sucht, ist praktisch kein Thema in der Bibel. Man muss sich fragen, woran liegt das? Bei Jesus finden wir null davon. Nun kann man es wieder doppelt auslegen. Man kann sagen, Jesus hat deswegen nicht drüber geredet, weil es so klar war, dass es verboten ist. Man kann aber auch sagen, Jesus hat deswegen nicht drüber geredet, weil es wichtigere Themen gibt. Worüber hat Jesus geredet? Über Armut und Reichtum, über Unbarmherzigkeit, über heuchlerische Frömmigkeit. Darüber hat Jesus geredet. Über Gewaltvermeidung. Da muss man sich entscheiden, wenn Jesus nichts darüber sagt, keine einzige Andeutung, manche versuchen das indirekt zu finden, aber das ist sehr zurechtgebogen, dann muss man sich entscheiden, warum sagt Jesus nichts darüber. Und davon hängt natürlich vieles wieder ab. Da muss man sich aber selbst drüber Rechenschaft abgeben. Man müsste doch fragen, ja, wenn das Thema irgendwie bedeutsam ist, also bei Jesus kommt Sexualität insgesamt sehr wenig vor, eigentlich nur, wenn er provoziert wird. Im Sinne von, wer ist mit wem verheiratet im Himmel zum Beispiel. Und dann sagt Jesus, Leute, ihr habt eine total falsche Vorstellung. Im Himmel ist das irgendwie anders, ihr habt das noch nicht richtig gecheckt. Das heißt, Jesus reagiert eigentlich nur darauf, wenn er in Bezug auf Ehescheidung und sowas irgendwie in die Pfanne gehauen werden soll, dann spricht darüber. Aber wir finden es nicht als aktives Thema, was Jesus ausdrücklich hervorhebt. Man müsste doch umgekehrt fragen auch, es müsste bei den Propheten vorkommen. Wenn die Propheten irgendwie einen Missstand im Volk anprangern wollen, dann müsste da doch irgendwie mal in den vielen Prophetenkapiteln was vorkommen. Aber auch die Propheten reden über Armut und Reichtum, über hohle Frömmigkeit, über mangelnde Barmherzigkeit. Die Propheten reden über Götzendienst, die Propheten reden über soziale Ungerechtigkeit. Das muss man zur Kenntnis nehmen, bevor man weiter über das Thema redet damit man nicht ein künstliches Ungleichgewicht zum zentralen Thema macht, zum Schibolet des rechtgläubigen Christseins. Jetzt also noch weiter. Ich brauche so einen langen Anlaufpunkt, damit wir jetzt uns jetzt die Bibelstellen angucken können. Das sind alle Bibelstellen, die es zu diesem Thema gibt. Und es sind eigentlich schon zu viele. Oben habe ich das zusammengefasst. Es gibt fünf Stellen, zwei davon sind sogar eher doppelt das sind die, dritten, die Stellen im dritten Buch Mose, die sind fast ähnlich formuliert und auch im Neuen Testament in den sogenannten Lasterkatalogen, 1. Korinther 6 und 1. Timotheus 1, auch ähnlich formuliert von der Begrifflichkeit. Wir haben eigentlich nur drei wirklich unterschiedliche Quellen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und wo wir eine Auslegungsüberzeugung zu gewinnen müssen. Und dass man die unterschiedlich auslegen kann, das müsste inzwischen ja völlig klar sein, sonst würde es ja nicht so extrem unterschiedliche Positionen dazu geben. Und wir haben zwei Stellen, von denen behauptet wird, dass sie was mit dem Thema zu tun haben, nämlich Sodom und Gomorra und die sogenannte Shanta zu Gibia, die auch sehr ähnlich ist zu der Geschichte von Sodom und Gomorra und da kann man eigentlich eher sogar noch deutlicher erkennen, dass es nicht um Homosexualität geht. Die gucken wir uns jetzt mal an und wo ich eigentlich ganz viel Zeit drauf verwenden müsste, ist dass wir uns Sodom und Gomorra angucken. Weil Sodom und Gomorra wird verstanden, richtig, dass Leute sagen, ja, da ging es doch irgendwie um Homosexualität und Feuer und Schwefel vom Himmel. Und da hat Gott doch ein für alle Mal gemacht, schon gleich am Anfang der Menschheitsgeschichte, das geht nicht, das ist sowas von verdorben, da müssen wir was gegen tun. Und wenn Gott Schwefel vom Himmel fallen lässt, ja, wie viel mehr dürfen wir denn seinen Auftrag erfüllen? Ich übertreibe gar nicht so doll, was die Kirchengeschichte angeht. Es gab die ganzen Ketzerverbrennungen, es gab die ganzen Verdächtigungen, dass Leute denunzieren damit, die ganzen Befürchtungen, dass die Kirche unrein wird dadurch und so weiter und so weiter. Aber, kurz zusammengefasst, und wir haben einen Bibelblog, wo wir dann auch noch ein Forum dazu haben und da können wir die Stellen noch mal genauer uns angucken. Ganz kurz zusammengefasst, geht es bei Sodom und Gomorra um die Verletzung von Gastfreundschaft und es geht um Fremdenfeindlichkeit. Das ist die zentrale Aussage belege das gleich. Es geht darum, dass heterosexuelle Männer Fremde durch kollektive Gewalt erniedrigen wollen und sie unterwerfen und demütigen wollen. Als Ausdruck von Fremdenfreundlichkeit, dass Leute in der Region sind, in der Stadt sind und meinen, hier mit wohnen zu wollen. Lot selbst war Fremder, der und das ist eine ganz dunkle Geschichte, der er seine eigenen Töchter angeboten hat für diesen Mob, der da irgendwie gewalttätig, sexuell gewalttätig werden wollte, als seine eigenen männlichen Gäste. Und allein dadurch, dass er überhaupt die Töchter anbietet, also so makaber wie es ist, es zeigt, es geht überhaupt nicht darum, dass es um Homosexualität geht dabei, sondern es sind heterosexuelle Männer, weil ja nicht das ganze, die ganze Stadt nur aus Homosexuellen bestand, es steht ja, die ganze Stadt kommt zusammen und will diese zwei Engel, wie es in der Bibel beschrieben wird, vergewaltigen, sondern es geht darum, dass die Fremden, die in der Stadt sind, durch sexuell kollektive Gewalt erniedrigt und, mal so ganz böse gesagt, eingenordet werden. Und das gibt es bis heute. Dass mächtige Männer schwächere andere Männer durch sexuelle Gewalt erniedrigen und gefügig machen. Das ist eine Praktik in der untersten Schublade von Bösartigkeiten, weil du damit die Identität von anderen Männern praktisch durch diesen gewaltsamen Übergriff völlig kaputt brechen kannst. Darüber reden wir. Aber dann hat es eine absolut verhängnisvolle Kirchengeschichte gegeben, bis dahin, dass der Begriff Sodomie entstanden ist und damit meinte man alles Widerwärtige und Schreckliche und Komische und Dunkle, was mit sexuellen Praktiken zu tun hat. Also bis dahin auch natürlich, dass es dann um Verbrechen und Strafe und Todesartikel und Gefängnisse ging. Aber wenn wir zu Jesus zurückgehen, das ist spannend, vielleicht bist du schon mal darüber gestolpert. Lukas 10 sendet er die Jünger aus in das Feld der Ernte, wie es dort beschrieben wird. Und bei manchen Städten oder Gutshülfen werden die Jünger von Jesus nicht freundlich aufgenommen. Und da gibt es dann diese Stelle, dass sie den Staub von den Füßen schütteln sollen, als Ausdruck, okay, dann wollen wir mit euch so weiter nichts zu tun haben oder gehen weiter, ziehen weiter, es muss gar nicht was Abfälliges gewesen sein. Aber dann geht es um die eine Stelle, dann gibt es den Vergleich, es wird Sodom und Gomorra weniger schlimm ergehen als dieser Stadt, die die Fremden nicht aufgenommen hat. Lukas 10, Vers 12 ist das. Da steht folgendes. Ich sage euch, dass es Sodom an jenem Tag erträglicher ergehen wird als jener Stadt. Das heißt, Sodom wird herangeführt als Ausdruck für Fremdenfeindlichkeit. Damit legt die Bibel sich selbst aus und Jesus zitiert in der damaligen Tradition das Bild Sodom nicht als Ausdruck von unglaublich überbordender Homosexualität, was immer man sich darunter äh, fantasiehaft vorstellen kann, sondern der Punkt ist überhaupt nicht dieses Thema Homosexualität. Der Punkt ist Fremdenfeindlichkeit. Da sind wir aber hochaktuell plötzlich. Vielleicht ist es gut, mehr über das Thema zu sprechen, wenn wir das Wort Sodom in den Mund nehmen. Jetzt gucken wir uns diese Verse an, das ist jetzt unser erster großer thematischer Block und da sind für mich selbst nochmal neue Entdeckungen auch gekommen in der Auseinandersetzung mit diesem Text. Also das ist die eine Stelle, 3. Mose 20, Vers 13 und ich zeige euch die deutschen Übersetzungen, weil da wird es sehr kompliziert, wie die Übersetzungen das übersetzen. Die Elberfelder übersetzt die Stelle folgendermaßen und wenn ein Mann bei einem Mann liegt, wie man bei einer Frau liegt, das kurz in Erinnerung behalten, wie man bei einer Frau liegt, da geht es also um die Art und Weise, dann haben beide einen Gräuel verübt, sie müssen getötet werden, ihr Blut ist auf ihnen. Das ist schon eine mächtige Bibelstelle. Da denkt man, oh, was meint das und was bedeutet das? Die Hoffnung für alle die ja eigentlich eine sehr gute Übersetzung ist, was so modernere Formulierungen angeht, formuliert es so, wenn ein Mann bei einem anderen schläft, ist dies eine widerliche Tat. Beide sollen mit dem Tod bestraft werden, ihre Schuld fällt auf sie zurück. Es gilt als was widerliches, das ist ja was Emotionales, was da ausgesprochen wird. Das trifft eindeutig nicht die Absicht des Textes. Der Text macht eine kultische Aussage. Es geht um kultische Unreinheit und in dem gesamten Textzusammenhang gibt es noch eine Reihe von anderen Aussagen über kultische Unreinheit, die möchte keiner heutzutage erfüllen. Aber dieses plötzlich spielt eine Rolle. Das muss ein stutzig machen. Das ist eine Inkongruenz in der Auslegung. Entweder nimmt man alle Texte aus dem dritten Buch Mose wörtlich ernst oder man muss auch andere Texte, die man meint, ernst nehmen zu müssen, eigentlich nicht in der Form auslegen, wie man es haben will. Also, das heißt, hier wird ja richtig davon gesprochen, nebeneinander liegen und gemeint denn im Sinne von irgendwie als sexuelle Verbindung. Jetzt liegt mir aber daran mit euch und da, ich hoffe, ich kriege das sehr gut formuliert, weil das noch sehr frisch ist, auch Überlegungen dazu, noch neue, obwohl wir jetzt jahrelang uns mit dem Thema beschäftigen, letztes Jahr schon mal ausführlich irgendwie da so einen Workshop zugemacht haben, aber nochmal eine neue Beobachtung, die entsteht an folgender Stelle. Ich möchte euch die Übersetzung von Martin Buber und Franz Rosenzweig zeigen, jüdische Gelehrte, die am Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt haben und eine Übersetzung, eine Bibelübersetzung gemacht haben, die in der Zeit zwischen 1926 und 1938 und versucht haben, den biblischen Gedankengang, den hebräischen Gedankengang, in deutsche Sprache reinzubringen, aber es nicht der deutschen Sprache so stark anzupassen, dass es sich völlig deutsch anhört, sondern dass auch die deutsche Sprache ein bisschen verfremdet dadurch wird. Also dass sie umgedeutscht wird. Dass Sie haben ganz viele Sprachbilder und Begriffserfindungen gemacht, die den Leser irgendwie irritieren oder verblüffen oder ins Nachdenken bringen. Jetzt diese Bibelstelle von Buber und Rosenzweig, 3. Mose 20, 13. Und die Vergleichsstelle ist 3. Mose 18, 22, die ganz ähnlich ist. Vers 13, ein Mann, der einem Männlichen beiliegt in Weibsbeilager. Greuel haben beide getan, sterben müssen sie, sterben. Ihre Blutlast ist auf ihnen. Und jetzt kleines Beispiel, wie viel man an so wenigen Texten herumdoktern, suchen gucken kann. Man muss immer aufpassen, Dinge nicht zu überinterpretieren, aber mein Vorschlag wäre es, fünf Aspekte dazu im Blick zu behalten bei diesem Text, um ihn äh, respektvoll und angemessen auszulegen. Ich möchte euch zunächst einmal auf Folgendes hinweisen, dass es Doppelungen gibt. Eigentlich gibt es vier Doppelungen in diesem Vers und das ist hebräisch auch wirklich so zu erkennen. Ähm, es ist zum Beispiel ein Mann, der einem Männlichen beiliegt. Das sind zwei verschiedene Begriffe, die damit arbeiten. Es geht nicht darum, ein Mann liegt bei einem Mann, sondern ein Mann liegt bei Männlichem. Ja, ist das nur ein Wortspiel oder hat das eine Bedeutung? Ich denke, es hat eine Bedeutung. Es geht nicht darum, dass Mann und Mann, sondern es geht darum, ein Mann liegt bei männlichem. Dann gibt es eine zweite Doppelung. Er liegt bei in einem Beilager. Das ist auch ein bisschen jetzt so Wortschöpfung. Bei liegen, bei jemandem liegen. Er liegt bei in Vibes Beilager. Heutzutage ist das Wort Vibe ja eher so altertümlich fast abfällig. Aber wir sagen... Mann und männlich und wir sagen Weib und weiblich, wir sagen nicht Frau und fraulich, sondern gemeint ist eigentlich Weib und weiblich. Also deswegen ist das ein neutraler Begriff jetzt Anfang des 20. Jahrhunderts, da ist keine abwertender Tonfall in der Übersetzung drin. Beiliegen im Beilager, wieder eine Doppelung, die richtig einen Klang hat, wenn das hebräisch gesprochen wird, dann ist das, das wird im Deutschen nachgefunden. Ein Mann bei männlichen Beiliegen im Beilager. Was bedeutet das? Ist das nur ein bisschen Sprachpoesie? Dann haben wir eine weitere Doppelung, die findet man in deutschen Bibeln praktisch auch nicht. Sterben müssen sie sterben, eigentlich sogar umgedreht, sterben, sterben müssen sie, auch eine Doppelung. Und dann bleiben eigentlich noch zwei Begriffe über, die nicht wie eine Doppelung aussehen, aber die damit plötzlich in Zusammenhang gebracht werden. Greuel, eine Blutlast. Eine Blutlast, Greuel. Warum ist das ein Greuel vor Gott? Und es geht um einen kultischen Begriff. Das erstmal als Vorweg zu diesem Text. Und jetzt gucken wir uns an, was die fünf verschiedenen Aspekte sind, die man dazu anmerken muss. Erstens hatte ich schon gesagt, der Begriff Gräuel ist ein kultischer Begriff. Es geht um Reinheit und Unreinheit, die in Bezug auf für Priester, Priesterleben, Essensgewohnheiten, Verhand also Verhaltensweisen, die ausgesprochen werden. Und vieles davon eigentlich fast alles hat Jesus nicht im Neuen Testament bestätigt und übersetzt. Also er hat es nicht mitgenommen in das Neue Testament, sondern das ganze sogenannte Ritualgesetz, Zeremonialgesetz ist alttestamentlich und ist in Jesus abgeschafft. Natürlich ist es hochkompliziert, wenn Leute sagen, ja, aber jeder Bibelvers ist gleich wichtig und es ist doch egal, ob es im dritten Buch Mose steht oder im Neuen Testament Nein, es gibt eine unterschiedliche Gewichtung von Bibelstellen. Und insbesondere Jesus ist der Referenzpunkt, ob alttestamentliche Aussagen verlängert werden, verstärkt werden, teilweise sogar in der Bergpredigt, oder nicht aufgenommen werden und verlängert werden, weil durch das Neue Testament wirklich etwas Neues gekommen ist, teilweise sogar eine Korrektur gekommen ist gegenüber dem Alten. Also, der Begriff Gräuel meint nicht, wie in der deutschen Sprache, greuel emotional widerlich, sondern er meint, es ist etwas, was Gott nicht möchte, was Priester tun. Aus welchem Grund auch immer. Und wir müssen eigentlich ehrlich sagen, wir wissen nicht warum. Manche Verhaltens- und Anweisungsregeln klingen ganz seltsam und irrational. Wir wissen nicht, warum bestimmte Tiere zum Beispiel gegessen werden dürfen, andere nicht. Zum Beispiel ist es für Gott auch ein Greuel, wenn Tiere mit Schuppen gegessen werden. Ja, dann kannst du eben nur noch Fischstäbchen essen und nicht wirkliche Fische. Das wird unsinnig an so einer Stelle. Also, weil es sind bestimmte Anweisungen, wo wir manches gar nicht ganz genau wissen, warum Gott das verboten hat. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Etwas zweites, Blutlast und heiliger Same. Das ist hochspannend. Manche Leute denken, oh, das ist ja da ein bisschen übertrieben. Aber es gibt einen ganz aktuellen Film, der das deutlich macht. Worum geht es? Es geht darum, dass nach jüdischem Verständnis der Samen eines Mannes die Spermien eines Mannes so wertvoll sind, weil darin das Leben drin ist, was Leben hervorbringen kann. Man konnte ja nicht richtig in eine Frau reingucken, wie das da funktioniert. Man hat ja nur gesehen, aus dem Mann kommt was raus, geht in eine Frau rein und dann irgendwann gibt es Kinder. Also das heißt, der Mann hat so etwas wie eine lebensspendende Kraft. Die Frau trägt dann das Leben aus und diese Spermien sind so heilig, weil darin das Leben ist. Darin ist die ganze Nachkommenschaft enthalten in dem Spermienfluss eines Mannes. Und bis dahin sogar, also je nachdem, wie das ausgelegt wird, dass man nicht genau wusste, wie lange reichen eigentlich die Spermien und äh, geht das irgendwann aus und muss man da vorsichtig mit umgehen. Das sind Sachen, die wir uns heutzutage nicht vorstellen können, weil wir heutzutage wissen, nee, es gibt da immer eine Nachproduktion. Da musst du nicht Sorge haben, dass da irgendwie das mal schwierig wird. Aber damals... Gerade auch, wo es darum ging, viele Kinder zu haben, noch in meiner Großmuttergeneration waren 15, 16, 17 Kinder. Da kommen wir nächstes Mal noch zu, was die sogenannte angeblich biblische Kleinfamilie angeht, was völliger Unsinn ist. Ganze Geschichte über ging es um große Familienstrukturen und nicht das, was heutzutage als angeblich biblisch manchmal behauptet wird. Aber es ging darum, natürlich, wenn ein Volk wächst, dass es viele Kinder geboren werden, dass ganze Familien dadurch ihre Versorgungsstruktur aufbauen und dafür sind die Männer zuständig gewesen. Und wenn sie ihren Samen verschwenden, dann ist das eine Form von Verachtung gegenüber der nachfolgenden Generation. Es ist eine Form von Rücksichtslosigkeit, wenn die Spermien verschwendet werden. Und deswegen ist es auch eine Art von Blutschuld, weil du wirst schuldig an dem Blut der nachfolgenden Generation. Vielleicht ist das für dich so seltsam und so strange, dann weise ich dich auf folgenden Film hin, 2014, Oktober 2014 rausgekommen, Sacred Sperm, es geht um heilige Samen und jemand aus dem ultraorthodoxen Judentum hat einen Film über ein jahrhundertelanges Tabu gemacht. Es geht auch, das ist auch der Grund, also die Traditionslinie, weshalb Masturbation verboten ist, Selbstbefriedigung, es geht gar nicht darum, um die reine Handlung, es geht darum, dass die Samen so heilig sind, dass du sie nicht verschwenden sollst. Und dann gibt es diese Formulierung später im Neuen Testament bei Paulus Anklänge, dass die Frau eine Pflicht hat, eine Ehepflicht hat und der Mann eine Ehepflicht hat. Das heißt, man hat die Aufgabe zusammen, diesen heiligen Samen weiter zu transportieren in die nächste Generation. Wir müssen uns reindenken in solch eine Lebenswelt, damit wir nicht auf falsche Spuren kommen. Es ist nicht die reine Handlung also jetzt in Bezug auf, dass du Genitalien berührst. Dahinter steckt dieses Bild, dass es eine größte Wertschätzung gegenüber dem ist, was Gott in die Menschheit hineingegeben hat. Dann gibt es etwas Drittes, Rollenbilder. Mann und Frau, Rollenbild, Patriarchat. Ja, in der Antike ist es wirklich so, dass da gar nicht geschlechtsmäßig unterschieden wird, sondern sehr stark die Rollenbilder, nämlich das Männliche ist das Aktive und das Weibliche ist das Empfangende oder die ein bisschen, finde ich, abfälligen Begriffe lauten, der eine Teil ist der penetrierende und der andere Teil ist der penetrierte, also der eine Teil, der gibt was ab und der andere Teil muss es aufnehmen bis dahin zu sexuellen Körperrichtigkeitshandlungen, also wie das gemacht wird, wer oben und wer unten und so weiter. Ihr kennt diese ganzen Strukturen. Wer darf eigentlich aktiv sein? Dahinter steckt nicht die reine Handlung. Was ist nun richtig und verboten? Da sind ja nicht immer Kameras dabei gewesen. Die Frage ist, was ist die männliche Rolle? Manchmal gibt es in der heutigen Christenzeit manchmal sehr skurrile, seltsame Blüten, den wahren Mann finden in sich drin. Oder so und dann hat man das Gefühl, man muss so ein bisschen kämpferisch und macho sein. Und wenn man zu weichlich ist, dann ist man auch ein bisschen weiblich und weibisch. Was soll das? Es gibt sehr sensible Männer und es gibt sehr bullerige Männer. Es gibt sehr sensible Frauen. Es gibt auch manche bullerige Frauen. Warum hat man so ein künstliches Bild, was männlich und weiblich ist? Man merkt das zum Beispiel bei Managementliteratur. Ist das eher ein männlicher Führungsstil oder eher ein weiblicher Führungsstil? Kann man das wirklich unterscheiden? Oder ist es eher eine Form von Netzwerkarbeit und eher so ein bisschen von oben herab irgendwie direktiv was zu machen? Ist doch nebensächlich. Also die Frage ist, was ist sinnvoll für eine Kultur? Und in der damaligen Kultur gab es ein gewisses Bild von Rollenbild für Männer und ein gewisses Rollenbild für Frauen. Und damit sind wir wieder bei heiligen Ordnung. Wer diese Rollenbilder verlässt, sündigt. Da geht es zunächst einmal nicht um Handlung, es geht darum, dass Rollenbilder, die eine Gesellschaft stabilisieren, dass die verlassen werden. Und das findet man auch in anderen Bereichen in biblischen Texten. Also wenn Männer irgendwie ihr Rollenbild verlassen, also im schlimmsten Fall sind sie Patriarchen, die Frauen und Kinder und Sklaven als ihr Eigentum betrachten, aber im Judentum ist das nie in der Form gewesen. Und trotzdem hat das Judentum, das frühe Judentum auch natürlich eine patriarchische Sicht, obwohl Frauen auch sehr geachtet und geschätzt werden, unbedingt, da darf man nicht in so eine falsche Richtung reinkommen. Da siehst du Folgendes, 5. Mose 22,5, Lutherübersetzung: Luther-Übersetzung, eine Frau soll nicht Männersachen tragen und ein Mann soll nicht Frauenkleider anziehen, denn wer das tut, der ist dem Herrn, dem Gott, und jetzt kommt's, ein Gräuel. Derselbe Begriff heißt das, und ich kenne das noch in der Generation, noch meine Eltern- und Großelterngeneration, dass fromme Frauen keine Hosen angezogen haben, sondern Röcke im Gottesdienst tragen mussten. Weil, wenn Frauen Hosen anziehen, dann sind das Männerkleider. Du magst da ein bisschen drüber schmunzeln, aber das ist die Geschichte, mit der wir es teilweise zu tun haben, wenn man Bibelstellen wörtlich auslegt. Es geht um eine Rollenvermischung, die für die damalige Kultur sehr wichtig war, dass man sie vor Augen hatte und dass man sie richtig ähm, sortiert. Vierter Punkt. Die letzten beiden Punkte sind Sachen, die ich anregen möchte zum Mitdenken und mit drüber nachdenken. Ich habe es in keinem Lexikon oder Kommentar gefunden, nenne es mal ganz unbescheiden, Auslegungsintuition von mir, dass ich den Eindruck habe, das könnten ganz interessante Spuren sein. Jetzt komme ich zu dieser Doppelung. Meine Ahnung ist, dass dieses ganze Thema wird ja immer häufig, gibt es im Zusammenhang mit Götzendienst, wird das ja auch gestellt. Und ich glaube, es hängt in der damaligen Zeit viel damit zusammen, dass wir es bei den umliegenden kananitischen Völkern, dass es Fruchtbarkeitsvorstellungen gab, dass über Sexualität man die Götter beschwören kann, dass sie das Land befruchten. Es gibt ganz viele sexuelle Rituale, hat es damals gegeben. Bis dahin auch in Tempeln, dass es bewusste, abfällig würde man sagen, Tempelprostitution gab, aber es gab Begriffe dafür im Griechentum, Hierodulen, die also Männer und Frauen, die zur Verfügung standen für sexuelle Handlungen im Tempel, weil es ehrt die Götter. Die Ausübung von Sexualität ehrt die Götter. Und worauf will ich hinaus? Wenn hier eine Doppelung steht, ein Mann bei männlichen, dann würde ich gerne mal anregen, darüber nachzudenken. Ich glaube es hat überhaupt nichts mit Homosexualität zu tun, sondern es hat mit einer Intensivierung desgleichen zu tun. Das klingt jetzt noch ein bisschen komisch. Es gibt das in Afrika, gibt es das, wenn zum Beispiel Stieren mit einem großen Schwert die Kehle aufgeschlagen wird und das Blut direkt warm aus dem Stier rausläuft, dass Leute unter sind und das Blut über sich rüberlaufen wollen, weil sie dann magische Blutskräfte bekommen. Übernimm dieses Bild mal in Bezug auf Praktiken in den damaligen Völkern, dass das Männliche das Mächtige ist, das Starke ist und dass ein Krieger zum Beispiel noch mehr Energie haben will. Er bekommt die nicht durch eine Frau. Eine Frau schwächt ihn eher. Er bekommt das durch einen Mann. Er potenziert seine Energie durch männliche Sexualität. Diesen Gedankengang würde ich gerne mal mit einwerfen in das Feld der Auslegung, weil dann geht es um eine Form von Intensivierung, die verboten wird, weil es hat mit Götzenkult zu tun, dass die Sexualität angebetet wird und dass man glaubt, über eine intensivierte Sexualität desgleichen noch mehr Kraft zu bekommen. Und das verbietet Gott, weil er sagt, Sexualität hat nichts mit Götzen zu tun. Und das Fünfte, was ich hier auch mit meine, ist, hier steht nicht, dass ein Mann bei einem anderen Mann liegt wie bei einer Frau, also das Thema Art und Weise, sondern, in Weibsbeilager. Es geht um einen Ort. Das ist interessant. Es geht nämlich um die Frage, dass die männliche Sexualität nicht in dem Schutzraum, wo Mann und Frau zusammen sind und vor Gott die nächste Generation sozusagen im Blick haben, diese Art von egozentrierter, selbstzentrierter Sexualität ist ja eine eher ein Phänomen auch in der Form, dass man Sexualität in Verbindung bringt, gar nicht mehr mit, mit Kinder bekommen. Aber damals, dass es eine heilige Form war, wenn Mann und Frau schöpfungsbedingt als polare Struktur, wie Gott sich abbildet in dieser Welt, männlich und weiblich steht es in den Schöpfungsberichten, dass an diesem heiligen Ort Mann und Mann zusammen sind, und es eine Form von Götzenkultur ist, die Sexualität zu zelebrieren und man über Intensivierung desgleichen mächtig wird und nicht im Respekt der Unterschiedlichkeit. Weil männlich und weiblich ist ja etwas Polares, wo man gegenseitig sich braucht und das vor Gott als Geschenk annimmt. Das heißt, es geht darum, dass Mann bei Männlichem nicht im Beilager eines Weibes, im weibischen Beilager beiliegt. Es geht wieder um Rollen, es geht um Orte, es geht um heilige Orte. Es geht darum, dass der heilige Same vor Gott nicht verachtet wird und dass, wenn Männer bei Männern liegen, es nicht eine Form von Verachtung gegenüber weiblicher Sexualität ist. Weil Männer sagen, ich will das nicht mit einer Frau machen, ich will stark werden, eine Frau schwächt mich. Wenn das alles mit reinspielt dann versteht man, warum Gott das nicht will, dass Sexualität so gelebt wird. Aber es hat nichts mit der heutigen Diskussion zum Thema Sexualität, zu, also Homosexualität zu tun. Es geht um eine aufgeladene Götzenkultur, die in sexuellen Praktiken ausgelebt wird. Das ist ein Vorschlag, den ich irgendwie mit einbringen möchte in diese ganze Auslegungsgeschichte. Jetzt gehen wir ins Neue Testament und wir gucken uns die Lasterkataloge an. 1. Korinther 6, 9 bis 10. Elberfelder Bibel, ähnlich wie die Luther-Übersetzung. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästere, noch Träuber werden das Reich Gottes sehen. Die zentralen Begriffe hier drin sind Unzüchtige, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder. Und die Luther-Bibel, finde ich, so fremd wie die Begriffe sind, übersetzt es noch ziemlich gut. Wenn du jetzt aber die sogenannten neuen Übersetzungen dir anguckst, liest du darin folgendes. Gute Nachricht, die Unzucht treiben oder Götzen anbeten, da geht es immer um Götzendienst, die die Ehe brechen oder als Männer mit Knaben oder ihresgleichen verkehren, damit ist schon der Anklang, auch wenn es nicht direkt drin drinsteht, Homosexualität. Und noch komplizierter, obwohl es an sich sehr gute Bibelübersetzungen sind, aber an dieser Stelle weiß ich nicht, was, warum das so übersetzt wird. Neue Genfer Übersetzung, ähnlich Hoffnung für alle. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, das Stichwort Unzucht, Götzen anbetet, die Ehe bricht und jetzt kommt es, homosexuelle Beziehungen hat. Was bringt die Bibelübersetzer dazu, das so zu übersetzen? Das ist ein Fragezeichen. Und da merkt man, da steckt eine bestimmte Theologie hinter, warum das so übersetzt wird. Genauso die andere große Stelle. Elberfelder, ähnlich wie Luther wieder, für heillose und unheilige Vatermörder und züchtige Knabenschänder. Menschenhändler, Lügner, Meineitige und wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht. Wieder Knabenschänder, da kann man sich ein bisschen was darunter vorstellen. Das ist eine Missachtung von äh, jugendlicher äh, Sexualität, die ausgenutzt wird, die ausgebeutet wird. Da kann man sich was darunter vorstellen. Jetzt wieder die neuen Übersetzung, gute Nachricht, die Unzucht begehen und als Männer mit Knaben oder ihresgleichen verkehren, selbe Formulierung. Und jetzt genau dasselbe wieder, neue Genfer und Hoffnung für alle, ehebrecherisches Leben führen, homosexuelle Beziehungen eingehen. Was bringt die Übersetzer dazu, in dieser ganz missverständlichen Diskussion so eine Übersetzung zu wählen? Mir ein Rätsel. Aber natürlich fühlen sich Leute dadurch bestätigt, wenn sie die Bibeln lesen und sagen, da steht doch aber so drin. Man muss das im Blick haben, welche Begriffe da verwendet werden. Die will ich gerade noch mal eben erwähnen. Der griechische Begriff ist Porneia für Unzucht und da ist die Frage, was meint Unzucht? Meint es, dass Leute nicht verheiratet sind oder meint es sowas wie Promiskuität, sowas wie beliebig egoistisch vergnügungssüchtige Partnerschaften? Also Partnerschaft kann man es gar nicht nennen, also wechselnde, sag ich mal, Geschlechtspartner. Ähm, da muss man sich entscheiden. Meint das eher einen mangelnden rechtlichen Rahmen? Meint das jegliche Art von nicht offiziellen Ehebeziehungen oder meint es etwas, wo man richtig merkt, Leute werden ausgenutzt, selbstsüchtig benutzt für mein persönliches Bedürfnis und mein Vorschlag wäre erst in dieser zweiten Form auszulegen. Dann gibt es den zweiten Begriff Malakos, das und Arsenocoitis, das sind die, eher der aktive sexuelle Teil und der passive sexuelle Teil. Der passive Teil, das wird in der Regel übersetzt mit Lustknabe oder Weichling, Sowas gibt's gibt es das auch. Also jugendliche, junge, hübsche Männer, werdende Männer, die von älteren Männern in einer suffisant formulierten Coaching-Beziehung auch sexuell benutzt werden. Das ist eine übliche griechische Praxis gewesen damals, dass dein Mentor auch einen gewissen sexuellen Anspruch an dich hat. Und das ist sowas wie ein Strichjunge, dass ältere Männer, wenn sie ein gewisses Alter erreichen, besonders jugendlich-männliche Körper, besonders lustvoll empfinden. Und da kommt man auch wieder so eine Dynamik rein von Vergötzung von Sexualität. Dagegen spricht die Bibel. Sie spricht nicht nur gegen Pädophilie, das bezügt Kinder, praktisch Missbrauch von Kindern, sondern es geht eigentlich eingegrenzter um Pederastie, also Teenies, jugendliche Teenies. Der männliche junge männliche Körper galt zu der damaligen Zeit wesentlich als hübscher gegenüber Frauenkörpern. Das wirkliche Schönheitsideal, weil das war der jugendliche Körper eines Jungen. In diesem Zusammenhang muss man das verstehen. Es geht also bei dem aktiven Teil darum, dass Leute Knaben schänden, dass sie sie benutzen und wenn sie dann älter werden und 18 sind oder 21, je nachdem, nach Altersgrenze, dann nicht mehr brauchen. Es geht nie um eine verantwortliche Beziehung, sondern immer nur um ein Ausnutzen. Und die jungen Jugendlichen müssen den älteren Herren gefällig sein, weil das eine Form von Karriereleiter ist. Auch sowas gibt es in heutiger Zeit. Also die Betonung ist, Missbrauch, Gewaltanwendung, Erniedrigung und die Verdrehung von regulären Rollenbildern. Und dagegen wenden sich diese Lasterkataloge und man sieht das, wenn man den Zusammenhang hat mit Diebe und Trunkenbolde und also Leute, die, die einfach nur destruktiv in ganz vielfältiger Form sind. Das ist damit gemeint. Jetzt gucken wir uns aber auch noch den Paulus-Text an und der ist leider mit der komplizierteste von allen. Nicht wirklich vom Text her kompliziert, sondern von der Weichenstellung verhängnisvoll, ob man in die eine Richtung oder andere Richtung ihn auslegt. Ich will versuchen, euch das hier vorne zu zeigen. Das ist der Römertext, um den es geht. Und ich habe den Zusammenhang genommen. Römer 1, Leute sagen, ja, das ist ja besonders wichtig. Paulus fasst jetzt alles zusammen, das gesamte Evangelium in Römer 1. Und was er im ersten Kapitel sagt, das müssen wir ganz, ganz, ganz ernst nehmen. Das ist die theologische Argumentation einer bestimmten theologischen Richtung. Vers 24, deshalb hat Gott sie mit ihren Trieben... Hoffnung für alle, das ist in diesem Fall, äh, finde ich, gut und treffend übersetzt, Trieben und Leidenschaften überlassen, sodass sie sogar ihre eigenen Körper entwürdigen. Sie haben Gottes Wahrheit verdreht und ihrer eigenen Lüge geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet und nicht den Schöpfer. Es geht wieder um eine Anbetung der menschlichen Sexualität, der Schöpfung, dass Sexualität, wenn gleich darüber geredet wird, eine Form von Vergötzung ist. Ihm allein aber gehören Lob und Ehre bis in alle Ewigkeit. Amen. 26. Weil die Menschen Gottes Wahrheit mit Füßen traten, gab Gott sie ihren abscheulichen Leidenschaften, also sexuelle Vergnügungssucht, mal so grob gesagt, Preis. Ihre Frauen haben die natürliche Sexualität aufgegeben und gehen gleichgeschlechtliche Beziehungen ein. Das ist so das empfindliche Ding. Wie übersetzt man diesen Bereich? Ebenso haben die Männer die natürliche Beziehung zu Frauen mit einer Unnatürlichen vertauscht. Männer begehren Männer und lassen ihrer Lust freien Lauf. So erfahren sie die gerechte Strafe für ihren Götzendienst. Es geht um Götzendienst am eigenen Leib. Gott war ihnen gleichgültig. Sie haben sich keine Mühe, ihn zu erkennen. Deshalb überlässt Gott sie einer inneren Haltung, die ihr ganzes Leben verdirbt. Und jetzt kommt der Zusammenhang, den mussten wir auch noch lesen, Vers 29. Sie sind voller Unrecht und Niedertracht, Habgier, Bosheit und Neid, ja sogar Mord, voller Streit, Hinterlist und Verlogenheit, Klatsch und Verleumdung. Sie hassen Gott, sind gewalttätig, anmaßend und überheblich. Beim Bösen sind sie sehr erfinderisch, sie verachten ihre Eltern, haben weder Herz noch Verstand, lassen Menschen im Stich und sind erbarmungslos. Jetzt der Punkt. Wenn du sagst, dieser Text meint Homosexualität, denn gelten Vers 29, 30 und 31, für alle Leute, die in irgendeiner Weise in diesem Feld sind. Und genau das war das Verhängnisvolle der Kirchengeschichte. Leute haben gesagt, wo irgendwie solche Phänomene auftreten, haben sie gesagt, eigentlich bist du doch, dass sie sogar in Leute reingesprochen haben und sagen, zeig deine Motive. Offenbare, was du tust, wenn du homosexuell empfindest, dann bist du eigentlich, und jetzt kommt es, voller Unrecht, Niedertracht, Habgier, verlogen, du hast Gott, das ist Rebellion gegen Gott und so weiter und so weiter. Das Widerwärtigste aller Widerwärtigkeiten wurde in Menschen hinein projiziert. Manches passiert bis heute so. Wenn man aber, und das ist jetzt die ganz andere Variante, etwas auszulegen, wenn man sagt, Paulus hat beim Römerbrief mit etwas begonnen, was in der damaligen Zeit den Leuten nicht lange erklärt werden muss, sondern offenkundig war. Dann kommt man zu einer ganz anderen Vermutung. Dann sagt man nämlich, Paulus beschreibt die römische Oberschicht in der Stadt Rom, wo alle Leute sehen können, in was für einer dekadenten Form sie Saufgelage, Sexorgien machen, sich daran ergötzen an den Körpern von Männern und Frauen, es genießen, andere zu bezahlen und auszubeuten und das ganze Leben in ihrer Vorstellung auszukosten. Das war zu der damaligen Zeit gesellschaftlich offenkundig. Paulus redet nicht über ein Rom, was mit homosexuellen Menschen verseucht ist. Paulus redet über eine römische Kultur, die offenkundig eine Orientierung verliert im gesamten sexuellen Bereich und alles, was geht, ausprobiert. Es geht nicht um sogenannte Homosexuelle, die solche Bösartigkeiten angeblich hier tun. Es geht um Heterosexuelle, die alles testen, was geht. Wenn man das macht, dann kommt man zu ganz anderen Ergebnissen. Dann redet man nicht davon, dieser mittlere Vers, Vers 26, gleichgeschlechtliche Beziehungen, sind ein, der Ausdruck der höchste Gipfel aller Rebellion und Unmoral gegenüber Gott, sondern man legt es ganz anders aus und sagt, Paulus nimmt Bezug darauf exemplarisch, was in der römischen Gesellschaft offenkundig ist, um daran deutlich zu machen, Leute, wir wissen doch alle, diese Welt ist durcheinander geraten. Er redet nicht über eine bestimmte Gruppe von Menschen, er redet von allen, von den Heiden. Im zweiten Kapitel redet er von den Juden und im dritten Kapitel fängt er an zu erklären, was Jesus bedeutet. Also er redet nicht über eine bestimmte Volksgruppe, die wie auch immer sich verhält und auf die man mit Fingern zeigen kann und ausgrenzen kann, diskriminieren kann und über 2000 Jahre Geschichte permanent schikaniert. Er redet über die Verdorbenheit unserer Welt. Der Römerbrief ist keine evangelistische Predigt, wo man erstmal anfängt den Leuten zu sagen, was sie alles falsch machen, sondern Paulus sucht eine Brücke, eine sprachliche Brücke zu der Christenheit in Rom. Und er sagt, Leute, wir beginnen mal mit dem, was alle wissen. Unsere Welt ist durcheinander geraten. Und das betrifft sowohl Heiden als auch Juden. Und wir müssen darüber reden, was Jesus bedeutet. Das heißt nicht, dass irgendwo in der Bibel Homosexualität gut befunden wird. Aber es wird nirgendwo herausgestellt als komisches, schlimmes, schreckliches Thema, wo sich andere, die meinen, nicht davon betroffen zu sein, darüber erheben können. Paulus spricht darum, wir alle leben in einer irgendwie gearteten, gebrochenen, gefallenen Welt. Jeder ist betroffen. Jeder. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Wir müssen darüber reden, was es bedeutet, miteinander zu leben und von Christus her eine neue Gemeinschaft aufzubauen. Das ist leider immer noch so kurz und so kompakt, was ich hier jetzt auch dazu sagen. Also wenn man diesen Text differenziert, dann müsste man sagen, Paulus verurteilt ausschweifendes Leben, aber es geht nicht um eine Art von Homosexualität, über die in heutiger Zeit gesprochen wird. Es geht wiederum um Missbrauch, es geht um Gewaltanwendung, Sexualität, Ausbeutung, Abhängigkeit, Erniedrigung, Entwürdung. Das sind die Themen, die Paulus hier thematisiert und anspricht. Damit haben wir wirklich eine Riesensache irgendwie hinter uns, das alles im Blick zu haben. Abschließend habe ich Punkte formuliert, die ich jetzt nicht frei hier vorne formuliere, sondern wo ich das euch vorne hier vorne mal lesen möchte, weil ich da denn dicht am Wortlaut bleiben möchte, was ich jetzt als Zwischenfazit hier nach dieser zweiten Predigt festhalten möchte und wo wir dann nächsten Sonntag drauf aufbauen werden. Mir liegt daran, dass wir, wenn wir über dieses Thema nachdenken, dass uns klar ist, mit allem, was ich eben in diesem Schnelldurchgang, immer noch Schnelldurchgang behandelt habe, haben wir alles zu dem Thema im Blick. Es gibt keine irgendwelche geheimnisvoll dunklen, nicht genannten Stellen in der Bibel. Wir müssen über diese drei großen Themenfelder, Dritten Mose, über die Lasterkataloge und über Römer 1, eine Auslegungsvorstellung bekommen. Und wenn wir die bekommen haben, haben wir damit das gesamte Thema für uns geklärt. Das ist wichtig, weil manche haben das Gefühl, oh, das ist so unübersichtlich, was da in der Bibel drin steht und da weiß man überhaupt nicht, wie soll man da jemals eine eigene Meinung und Position bekommen. Nein, es ist eigentlich sehr übersichtlich, das Thema. Und trotzdem ist es natürlich kompliziert. Jetzt komme ich also zum Schluss und ich möchte euch hier sieben Punkte nennen und ich lese die überwiegend vor und sage das dann kurz möglicherweise noch eine Anmerkung dazu. Punkt 1. Rückbezug auch zum letzten Sonntag und zu heute. Im Schöpfungsbericht gibt es eine Zuordnung von männlich und weiblich. Das steht auch nicht Mann und Frau, sondern männlich und weiblich. Hinweise in Bezug auf eine sexuell-erotische Vielfalt gibt es in der Schöpfung nicht. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Das kann man auch nicht umdeuteln. Aber zweitens, die Schöpfung ist vergangen. Es gibt kein Zurück. Und da werde ich nächsten Sonntag so deutlich drauf kommen, weil viele aus meiner Sicht angeblich christliche Positionen leben in der Illusion, man könnte die Schöpfungsordnung wiederherstellen. Die Zeit geht nach vorne. Die Schöpfung ist unwiederbringlich verloren. Es gibt auch keine Wiederherstellung der Schöpfung. Es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das ist ein wichtiger Auslegungsrahmen und man kommt zu verblüffenden Ergebnissen, wenn man das differenziert. Die gefallene Welt was wir heutzutage Natur nennen, ist nicht vollkommen. Es gibt in dieser Welt, in der wir leben, nur zweitbeste Lösungen. Wir müssen über die besten der zweitbesten Lösungen reden. Aber es gibt keine besten Lösungen. Dritter Punkt. Gelebte Sexualität soll weder angebetet, also vergötzt werden, noch verachtet werden. Sexualität ist kein spiritueller Weg zum Göttlichen, sondern Gottes Geschenk an die Menschen. Damit wird das sein konsequent in der Leiblichkeit zum Ausdruck gebracht, wie Gott uns geschaffen hat. Gott bildet in dieser Polarität einen zentralen Aspekt seines Wesens ab. Das ist etwas, worum es geht, dass das Weibliche nicht verachtet wird oder umgekehrt natürlich auch von Frauen nicht das Männliche verachtet wird. Aber da geht es um ganz andere Themenfelder, um Vergötzung oder Verachtung oder Selbstpotenzierung durch Intensivierung. Viertens, der eigentliche Kampf gilt nicht bestimmten sexuellen Handlungen, sondern der Entwürdigung von Menschen durch sexuelle Handlungen. Wenn man das auseinanderkriegt, finde ich, hat man einen großen Fortschritt, also finde ich, in der inneren Klarheit. Es geht gar nicht darum, dass sexuelle Handlungen äh, alles gut und super und so weiter irgendwie was ist. Wir leben in einer gefallenen Welt. Es geht nicht um Ideale des Richtigen. Aber der Fokus liegt darauf, dass du durch Sexualität Menschen entwürdigst. Das ist der Punkt, nochmal weiter ausgeführt, also durch sexuelle Handlung Menschen entwürdig, zum Beispiel ausbeuterische Vergnügungssucht, beliebig wechselnde Partner, Promiskuität, Missbrauch von Kindern, Pädophilie und Jungen speziell, Pederastie, Menschenhandel oder Sexversklavung, ein Thema in der heutigen Zeit, das sind die großen Themen. Es geht um Missbrauch, Erniedrigung und Gewalt jeder Art, egal ob homo oder hetero. Das ist eigentlich eine zweitrangige Sache. Und was man auch betonen muss, weil manche Leute denken, sie wären immer aus dem Schneider, es geht darum, auch innerhalb von festen Ehebeziehungen muss man das im Blick haben. Auch innerhalb von Ehebeziehungen keine Entwürdigung, kein Missbrauch, kein Ausnutzen, nicht, wir sind doch verheiratet oder irgend so ein Kram. Respekt bis wirklich ins Tiefste hinein. Vor der Andersartigkeit des Anderen. Fünftens das Vorkommen von langfristigen, freiwilligen, gleichberechtigten schwulen und lesbischen Beziehungen war im Alten Orient oder Antike nicht bekannt, das wissen wir nicht, oder konnte innerhalb der damaligen Rahmenbedingungen zumindest nicht gelebt werden. Es konnte nicht gelebt werden durch die Art und Weise der Rollenbilder, der Familienstruktur, der Versorgungsstrukturen. Die sogenannte Liebesheirat gibt es ja erst seit wenigen Jahrzehnten, Jahrhunderten. Damals ging es um ganz andere Dinger wie Leute, wie, wie Verwandtschaftsbeziehungen entstehen und so weiter. Also es spielte gar keine Rolle, dieses Thema. Das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Das macht es nicht leichter, aber man muss es ernst nehmen. Sechstens, daraus folgt, die Aussagen der Bibel sind nicht unmittelbar, also ohne den geschichtlichen Kontext zu beachten, auf die Themenfelder homoerotische Orientierung und intersexuelle Lebensformen übertragbar. Ja, das ist natürlich jetzt doof. Vielleicht hast du was anderes erhofft, dass man jetzt mal so ein paar Leitlinien bekommt oder so. Das Ergebnis der heutigen Predigt ist, wir können mit der Bibel unmittelbar aus Bibelstellen heraus nichts ableiten für die heutige Zeit. Das heißt aber nicht, dass wir gar nichts sagen können. Und ich habe ja noch einen dritten Teil. Und der ist nicht nur zehn Minuten lang, der dritte Teil. Und damit mache ich jetzt hier den siebten Punkt. Der siebte Punkt heißt folgendermaßen. Für weitere Überlegungen aus einer christlichen Perspektive ist es nötig, die zeitliche Richtungsdynamik der Menschheitsentwicklung und die Dekonstruktion der heiligen Ordnung als gedankliche Rahmenstruktur heranzuziehen. Und mit diesen beiden Feldern werden wir nächstes Mal die Konsequenzen daraus ziehen, wenn wir in diesen großen Rahmenstrukturen denken und sagen, was bedeutet das, wenn wir jetzt christliche Aspekte und vor dem Hintergrund von christlichen Aspekten die Puzzleteile wieder zusammensetzen. Hier die Zäsur, ich betone nochmal, ist der zweite Teil. Es ist wichtig, den ersten und den dritten Teil zu hören, falls Leute das später denn auch im Internet mitbekommen. Vielen Dank für eure lange Aufmerksamkeit. Lasst uns aufstehen und zusammen beten. Jesus, wir danken dir dafür, für das, wie du gelebt hast und wie, du, wie unglaublich inspirierend dein Leben damals schon für die Menschen war, aber auch für heutige Zeit und wie du uns mit immer neuer Klarheit auch durch deinen Geist in diese große Geschichte der Bibel hineinführst. Danke, Herr. Danke, dass du uns zutraust, dass wir in heutiger Zeit nachdenken und dass wir für heutige Zeit Dinge herausfinden, die wichtig sind und wertvoll sind und wofür es sich lohnt und was dir gemäß ist, sich zu engagieren und dass wir auch uns nicht verlaufen in Nebenschauplätzen und behaupten, Dinge wären wichtiger, als sie wirklich sind. Danke Jesus dafür. Danke für all das, was an Inspiration durch dich und durch das biblische Wort in unser Leben hineinkommt. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.